0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre ficciones, sobre vidas contadas, un programa sobre literatura, sobre ensayo, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores.
1: Nada en mi nombre.
0: Y a nosotros los lectores nos gusta sumar listas, sumar nombres, sumar títulos de libros Y también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la psicoanalista y escritora Alexandra Cohen que nos leyera un texto Eligió un texto de Amy Fusselman, idiófono
2: En voz alta Cuentos breves Poesía. Lecturas para compartir.
0: Hubo una época en que yo era chica y mi madre era enorme. Hubo una época en que yo era diminuta y mi madre era enorme y horrible y estaba llena de luz. Hubo una época en que se formaban fiestas en torno a mi madre y se depositaban cajas atinadas a sus pies y las ventanas se abrían y se cerraban para ella y los ratones correteaban a su alrededor. Una época en que las varas de los trombones se deslizaban con éxtasis caprichoso cuando mi madre caminaba por la calle. Ahora mi madre es frágil, ahora mi madre se está achicando, ahora mi madre está en la cama y no puede dormir. Es tan increíblemente fácil que un mundo se convierta en otro. Amy Fuselman, idiófono. Escuchábamos a Alexandra Coan leyendo un fragmento de Idiófono, este nuevo libro de Amy Fusselman publicado por Chai editora, que antes publicó el libro 8, un libro que recomendamos aquí. Alexandra es la autora de un libro que en estos últimos meses circuló mucho, del que tal vez escuchaste hablar, y que se llama, y sin embargo, El Amor.
2: Vidas Prestadas, con Inde Pomerania.
0: Benjamin Moser nació en Houston en 1976. Es escritor, editor y traductor. Fue columnista en revistas como Harper's o The New York Times Book Review. Colaboró con medios como El New Yorker o como la New York Review of Books, justamente. Tradujo libros del francés, del español, del portugués y el holandés. Lo conocíamos porque es especialista en Clarice Lispector, autor de una biografía de Clarice Lispector, de esta autora tan importante brasileña. La biografía se llamaba ¿Por qué este mundo? Que fue finalista de premios muy importantes y el año pasado, Moser recibió el Pulitzer de biografía por otro libro suyo, Susan Sontag, Vida y Obra. Una obra que es monumental y en la que dedicó todo el tiempo que pudo, que fueron siete años, a analizar los días y los trabajos de la gran intelectual estadounidense, la más importante de la segunda mitad del siglo XX y posiblemente una de las pensadoras y narradoras más influyentes en todo el mundo. Como sabes. La entrevista es la columna vertebral de este programa. En estos días pudimos hablar con Benjamin Moser, que no está en Estados Unidos, sino en el sur de Francia, pasando esta pandemia, que nos atendió muy gentilmente. Y, por lo tanto, te invitamos a escuchar la primera parte de la charla con Moser para hablar de su trabajo y de su Sontag. Bueno, gracias Benjamin Moser por aceptar esta entrevista en la que tenemos muchas expectativas porque, bueno, en lo particular soy lectora y seguidora de, de Susan Sontag y tenía realmente muchas ganas de leer tu libro, cosa que pude hacer, eh, de modo que te agradezco muchísimo que, que estés ahí.
3: Por nada, mucho gusto.
0: Eh, lo, lo primero que tengo para preguntarte es por una cuestión de edad. Tú ya naciste en 1976. Me gustaría saber qué era o quién era o qué representaba Susan Sontag para vos antes de que encararas el trabajo de ser su biógrafo.
3: Bueno, eso es una cosa que es difícil de explicar porque yo nací en Estados Unidos, que era el país de Susan Sontag, por supuesto, pero ella había sido una, una personalidad, una presencia en nuestra nuestro mundo cultural y político y todo, desde muy antes de nacer yo. Entonces, muchas veces la gente me pregunta ¿cuándo te enteraste de la existencia de Susan Sontag por primera vez? Y yo les digo que mm. ella era tan presente que es, eh, no sé, es, es una, eh, eh, no es una cosa que uno se, se enteraba. Ella existía, ella siempre mm. como una montaña, siempre había sido presente entonces para mí era un me intimidaba bastante la verdad que cuando empecé a pensar a hacer este libro estaba bastante intimidado porque había sido la reina de la cultura nacional durante tantos años y supongo que sería como un argentino hacer Borges o algo así es algo muy grande que no difícilmente se atreve a, a aproximarse
0: hay gente que de pronto dice, sí, conozco ese nombre, la vi en alguna película de Woody Allen, sé que fue importante, pero al mismo tiempo se preguntan si Susan Sontag fue representante de la alta cultura o de la cultura popular, porque justamente esa contradicción aparece en ella. ¿Vos cómo definirías su lugar dentro de la cultura?
3: Bueno, es una cosa que se puede comparar en Estados Unidos a lo que representan muchos escritores en Latinoamérica o en Europa porque nosotros no tenemos intelectuales públicos famosos eso casi no existe tenemos intelectuales o escritores respetados, conocidos pero está en una parte de la cultura que no alcanza a la cultura popular ella okay. era la excepción y, mientras, y eso me llamó la atención mucho porque me dije ¿cómo es que esa señora que escribe esos ensayos que casi nadie lee porque uno tiene que tener como tres doctorados para aproximarse a esa obra. Eh, ¿Cómo es que mi abuela sabía quién era? Ella había alcanzado un, 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 un paraninfo de, de la gloria eh, en que se había convertido en una celebridad, que es una cosa muy rara, que nunca había pasado. Y... Eh, ella había sido criticada bastante justamente por la alta cultura, más conservadora, más tradicional, por haber sido más tan popular. Y eso no era la, nunca fue la pretensión de Susan Sontag llegar a ser famosa de este modo. Pero son las cosas que, que pasan una vez en una generación le toca a alguien.
1: Mm,
0: claro. Um... Es interesante porque a veces cuando yo trato de pensar en Sontag, la veo como una persona, no solo una mujer, sino como una persona que era capaz de expresar sus contradicciones políticas y estéticas en voz alta. Y eso no es tampoco tan frecuente, ¿no?
3: No, justamente. Ella había, eh, durante casi 50 años de carrera y de carrera pública, eh, ella había. Eh, y había hecho muchas cosas que eran de hecho contradictorias, que la gente se preguntaba por qué razón, si había sido contra la guerra de Vietnam, por qué 40 años después estaba a favor de otra cosa y ella se, se estaba siempre explicando como una cosa que no era un monumento ni una estatua, sino una persona que, que iba pensando con su tiempo y contra su tiempo y eso le incomodaba a la, a la gente porque mucha gente quiere la estatua quiere el monumento, sí. quiere la cosa que no cambia y eso, como nosotros sabemos en nuestras propias vidas todo cambia ¿no? lo dijo Mercedes Sosa sí.
0: Exactamente. Lo interesante de ella es que esto lo hacía públicamente por escrito y lo hacía públicamente en las entrevistas, es decir, era una persona que se atrevía a decir yo pensaba esto pero ahora pienso lo contrario y sin embargo hubo cosas a las que no se atrevió y que tienen que ver más con su intimidad y básicamente con su sexualidad.
3: Sí, exactamente. Ella se supo muy joven lesbiana, como a los 13, 14 años, ya en sus diarios, que mantiene privados durante toda su vida, mantiene una, una otra Susan que está, está, está invisible al público. Mm -hmm. Ella describe ese miedo que siente al, al, al enterarse de su sexualidad. Eh, eso... Es una pregunta muy difícil porque eh, la historia, para responderla, hay que considerar toda la historia de la sexualidad, la homosexualidad, que era una cosa en Estados Unidos como en casi todos los países, o criminalizada claro. o casi que era, que la, la sociedad la discriminaba tanto que era como si fuera. Entonces, eh, ella había puesto eso casi literalmente en una caja, eh, separada de su vida pública, hmm. lo que hacía casi todo el mundo en aquel entonces, eh, cambió sí. la sociedad muy radicalmente. A partir de los años 70, 80 y con el SIDA, más todavía, en que la exigencia vino a ser que todo toda persona homosexual tiene que decir que soy homosexual, porque si no estás perpetuando la discriminación, uh -huh. estás diciendo... Eh, que es algo de que avergonzarse, pero no que tiene que ser algo como decir que soy negro o soy uruguayo o so, soy católico. No, no importa, es una cosa que no tiene un valor moral, es una descripción, eh, es una descripción empírica sin sí. ningún valor adicional. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Algo importante que aparece en la, en la biografía, que es una biografía muy voluminosa y en donde aparece mucho trabajo sobre su vida y sobre su obra, eh, tiene que ver naturalmente con lo que fueron sus padres. Ella no, prácticamente no conoció a su papá, murió cuando ella era muy chica, tenía cinco años, y la presencia de su madre, Mildred, sí es una presencia muy fuerte y algo que uno lee con mucha atención en tu trabajo, tiene que ver con el alcoholismo de su madre y con, lo que, mm. y con la marca que ese alcoholismo dejó en, en la que entonces era Susan Rosenblatt.
3: Eso me fascinó y fue uno de los motivos que me animó a hacer ese, ese proyecto, porque yo también tuve una madre alcohólica, que es una cosa que tal vez se, se pueda entender cuando escribo sobre ese asunto. Uh -huh. eh, es una cosa que, eh, que ha sido parte de mi, de mi niñez, eh, que mi mamá ha, ha superado eso hace muchos años. Entonces, por eso me siento más confortable hablando de eso. Claro. Eh, pero eso marca a la, a, al niño de manera muy específica, no solamente profunda, sino específica. Es una cosa que no se entendía en la época, porque como a la homosexualidad había un una vergüenza, un juzgamiento moral alrededor de una cosa que hoy entendemos que es una enfermedad, uh -huh. eh, que no tiene valor moral. Eh, es una cosa que cierta gente le pasa eso y cierta gente no. Hay gente que bebe mucho y que nunca pasa a ser alcohólico. Y hay gente que bebe un poco y que se va por alguna cosa genética tal vez. Entonces, esa enfermedad y la vergüenza, la, la parte moral, me fascinaba porque había sido, era una oportunidad no solamente de hablar de eso en tu caso, en mi caso, en el caso de mucha gente, sino de ver cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la manera de nosotros pensar sobre la enfermedad, el vicio, que ya es una palabra, hay una otra palabra en español que se puede decir vicio porque tiene es ese
0: no, pero se claro, habla más ¿no? que nada de, de adicción, ¿no? Podríamos adicción, hablar como de una adicción. Exactamente,
3: claro. porque el uh -huh. vicio ya tiene el mismo, ¿no? Le, tiene, tiene una que connotación,
0: una... claro, que lo, lo criminaliza de otro modo,
3: <risa> claro. Exactamente, y eso está hasta en el lenguaje. Uh -huh. eh, entonces, esa revolución, que ha sido una revolución para mucha gente, entender a la sexualidad, entender a la enfermedad, al cáncer, que ha dedicado un libro fenomenal al cáncer. Claro. Que era también un juzgamiento moral. Cuando murió Clarice Inspector en el río en 77, nadie le dijo que había tenido cáncer porque era un motivo de vergüenza para ella y para la familia. Entonces, ¿Sí? todo ha cambiado y es una oportunidad de, de enseñar a la gente más joven, tal vez, eh, cómo era el mundo. Y Susan te da una llave al mundo.
0: Claro, porque al mismo tiempo estamos hablando de lo que tiene que ver con la adicción al alcohol, pero además en una mujer, porque si ya era algo que no sé que estaba mal visto en un hombre, en una mujer se amplificaba, ¿no? Ese, ese cuestionamiento.
3: No, era como una cosa que no se hablaba, no era una cosa de una mujer decente, era una cosa tal vez de una de una prostituta o de Entiendo. una cosa. Eh, eso es una cosa que no entonces mucha gente sufría por eso en silencio, en vergüenza y se moría de eso porque no había no había donde ir, no había a quién dirigirse y buscar la ayuda que se necesitaba entonces eso es un progreso real que, porque hay tantos retrogresos en el mundo que me gusta al menos decir que en alguna cosa bueno, hemos ido un poco adelante
0: claro por lo menos la relación con su madre es algo que está muy marcado en tu trabajo, como por supuesto muy marcada la relación con David Reefs, con su hijo, con su único mm. hijo. También una relación muy complicada, como si ella no hubiera podido ser solamente la hija de su madre o la madre de su hijo, ¿no? Como vínculos que marcaron toda su primera etapa y toda, digamos, toda su vida, porque fue madre muy joven y han tenido una influencia notable, no solo en su vida, sino también en su obra, ambos, ¿no?
3: Claro, y eso es algo que pasa a la, a la, al, al niño de la madre o del padre alcohólico. Es que uh -huh. se convierte en, el, en, en la madre de la madre, porque uh -huh. la madre está desamparada, necesita ayuda. Entonces, ¿quién se ocupa de ella? La niña. Y uh -huh. eso le pasó de, de una u otra forma al, al hijo de Susan, porque había sido muy chica cuando nació. Eh, uh -huh. Tenía 19 años cuando nació uh -huh. ella. Uh -huh. Entonces, eh, no estaba preparada para nada, para encargarse de esta, este niño. Ah. Eh, pero esas relaciones, como en toda la vida, la gente eh, son las relaciones más importantes eh, ah. eh, y nos marca a todos nosotros.
0: Sí, las relaciones amorosas de ella es como, es una cosa muy... Hay muchas cosas que no se sabían, porque como decíamos recién, todo lo que tiene que ver con sus relaciones con las mujeres era algo que no eran públicas, digamos. Pero lo, lo lo curioso también es lo que aparece en tu trabajo y que tiene que ver con lo que ella dice en sus diarios en relación a su lugar de demandante, como como en las relaciones eso. amorosas. ¿no?
3: Y eso eso sí, que eso me, me, me dolió mucho. Porque uh -huh. había una relación de poder siempre de la dueña de, de, y de la, de, de la serviente, digamos. Sí, y sí. eso nunca, nunca se resolvió. Lo dice Freud, que la, la, la relación ideal es entre dos iguales. Una pareja, uh -huh. son dos personas iguales, es la relación ideal adulta. Y eso me dolió mucho porque Susan nunca llegó a tener esa igualdad. Y o estaba humillándose o estaba humillando a la otra sí. eh, y eso bueno, me, se me hizo difícil describir eso tantas veces porque es una es un proceso eh, que no se resuelve
0: Benjamin, tanto en el caso de Susan como en el caso de Clarice Lispector que es tu anterior biografiada se trata de personas que no mujeres que no conociste ¿verdad?
3: Nunca, no. Mm, mm.
0: Y esa, pena, esa ¿no? distancia, esa, claro, eso te quería preguntar, ¿Qué, ¿qué se siente? Porque yo, por ejemplo, desde eh, me tocó escribir libros sobre eh, personas que no conocí, y en este caso, curiosamente, yo sí conocí a Susan Sontag y la entrevisté. ¿Ah, sí? Y, eh, sí, en Río de Janeiro en el año 93. Entonces, me, me resulta muy interesante preguntarte cómo vivís a tus biografiados sin haberlos conocido? ¿Qué son para vos? ¿Qué representan para
3: vos? Bueno, es una pregunta que me, que me tiene ocupado diariamente, porque de un lado siempre las quiero... Bueno, hay siempre dudas, hay siempre zonas de, 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 de oscuridad en las vidas que estamos queriendo saber una respuesta que no van, vamos a tener porque no hay, uh -huh. porque se murió entonces, ¿qué ilusión me haría llamarla a Susan y decir que, <risa> ¿qué pasó? <risa> bueno, no se puede, es una ilusión que uno tiene, que es un poco infantil, tal vez eh, pero en el caso bueno, estaba hablando con un señor otro día que estaba queriendo hacer una biografía de un escritor americano que tiene como 80 años, entonces ya es viejo pero está vivo y yo le dije, cuídate con eso, cuidado, uh -huh. cuidado, cuidado. Porque las vidas que nosotros escribimos uh -huh. no son las vidas de, las, de la gente. Es una biografía, es una narrativa, es algo que nosotros inventamos a partir de unos hechos que descubrimos, que, que son opiniones, que muchas veces hay mucha gente que no está de acuerdo con las opiniones ajenas. Sí. Eh, es como la foto, ¿no? Es algo tan Susan Sontaguesco. Pero que la <risas> foto... Hay, hay fotos buenas y fotos malas. Hay gente simpática eh, y hay gente antipática. Entonces te pueden contar la misma historia de dos maneras. La, la, la primera deja a la señora eh, como una, una cosa monstruosa y la otra como una santa. Eh, y puede ser la misma historia. Entonces... Eh, lo que yo tengo, lo que yo desarrollo, porque es automático, es uno se queda mucho tiempo con esas figuras, muchos años frecuentándolas, aunque sí. sea de, la, de los libros, de los amigos y todo. Y uno acaba conociéndolas muy bien. Eh, no digo que yo siempre tengo razón en todo, todo, todo lo que digo, porque no es así. Pero es como algo, alguien de la familia es algo, alguien que conoces muy bien y entonces conoces lo que está por detrás de lo que hacen y lo que dicen. Quiero decir Pero es que algo, algo muy precario.
0: Quiero decirte algo que me parece importante Y es que es cierto que yo la entrevisté Y yo era muy, muy joven Estamos hablando del año 93 Yo tenía 30, 32 años entonces eh, Pero me acuerdo que la sensación que tuve Y es algo, es una Susan Sontag Que encuentro en tu biografía Es la de una persona muy compleja Con una capacidad intelectual enorme Y al mismo tiempo Una una frivolidad, si se quiere, porque la misma persona que te hablaba de la cuestión política de, la, de Balcanes y de lo que significaba poner a la luz de las velas eh, una obra de teatro en Sarajevo, en la Sarajevo sitiada, era la misma persona que te decía cada vez que voy a Sarajevo bajo ocho kilos... Y entonces era algo que yo me acuerdo que me quedé como muy Pero es, así sorprendida. Somos todos, ¿no? Exacto, exacto. Pero
3: eso es el encanto de Susan Sontag para mí, es que ella por más estatuesca que la gente quería que ella fuera, no lo era, era una persona viva. La persona viva por inteligente que sea, también quiere bajar de 8 kilos, ¿no? Porque es una persona de, una vez, de un lado normal, es una mujer normal que está preocupada con las cosas de todo el mundo y de otro lado tiene una cosa eh, que supera esa cotidianidad, esa, sí. esa cosa normal de todo, porque hay mucha gente que no va más allá de los 8 kilos. <risa> hay gente que se queda ahí y no está en, en los... Alcanes y no está alcanzando lo que alcanzó ella. Entonces, eh, pero a mí no me gusta sí. porque hay gente así que quiere presentarse como un, una diosa, como una cosa perfecta. Eh, y hay mucha gente que quiere ir santos también.
0: Sí, sí, claro. Exigen. Sí. Claro. Pero ella no era eso y ella estamos hablando de todas estas contradicciones y yo te, te mencionaba esto porque me de, después de haberla eh, entrevistado, de haberla visto, de haberla visto de cerca, de haberla visto comer frutas de la manera que vos describís que ella comía, arra, arrasando... <risa>
3: Quiero sí, atacaba que... la comida. Es una sí. cosa muy rara. Todo el mundo me contó eso, que, se, que comía muy grotesco, ¿sabes? Sí, así es, así
0: es. Te invito a que escuchemos música y seguimos hablando de tu libro sobre Susan Sontag y de tu tarea como biógrafo también.
1: to be taught from year to year it's got to be drummed in your dear little ear you've got to be carefully taught you've got to be taught to be afraid of people who eyes oh.
0: Vamos a James Taylor, uno de mis favoritísimos. You got to be carefully taught.
2: Vidas Prestadas, en la noche de la Radio Pública. Continuamos en... Vidas Prestadas. seguimos
0: en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos dándonos el gusto de entrevistar a Benjamin Moser, autor de la biografía de Susan Sontag, un libro que se llama Sontag, Vida y Obra, y es un libro que además recibió el Pulitzer de biografía. Benjamin, me gustaría preguntarte en qué momento de tu trabajo tuviste la claridad de que habías encontrado un tono o un estilo para contar ...la vida de Susan Sontag?
3: Ah, eso es un, es, un, ...es una pregunta muy difícil... ...porque uno siempre está en la duda... ...porque uno siempre está queriendo... ...encontrar el tono justo... ...para una persona muy compleja... ...como lo dijiste, mm -hmm. es una persona muy difícil... ...muy difícil de captar... ...muy difícil de reunir... ...al ídolo... ...a la mujer más sencilla... Eh, ...entonces, en el momento que empecé... ...el libro, es el inicio del libro en que encontré en Los Ángeles, en el archivo de, de, de su espolio literario, eh, a una foto de su madre con su abuela en una, en una película de Hollywood de 1919. Es
0: una película sea, estamos
3: en el inicio, inicio de, de, la, de la industria cinemática californiana. Y en ese momento llamaban a la gente de, 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 del barrio a actuar en las películas. Cuando necesitaba una gente no había ninguna profesionalidad llamaba a la gente en la calle para llegar, para, para venir. Y en ese momento es una foto de una, de una escena de genocidio, en el caso del genocidio armenio eh, sí. en Turquía. Y, y lo que me fascinó es que las dos mujeres no se, estaban fingiendo ser víctimas de, una, de un genocidio. Eran mujeres que iban a volver a sus casas después. Sí. Pero lo que pasa es que la abuela no, no sabía, no tenía cómo saber que dentro de muy poco iba a ser muerta ella también. Entonces, mm -hmm. esa foto de la inocencia en las personas delante de, de, de la cámara me fascinó. Y yo dije, bueno, es así con esa inocencia que tengo que empezar. Porque Susan también, yo soy como un fotógrafo en ese caso. Estoy tirando una foto de una persona que no, sabe, no puede saber ¿Hasta dónde va a llegar esa vida? Está viviendo como todos nosotros en una en una nube de desconocimiento, de, de ignorancia, mm. haciendo lo que pueda hacer sin ningún sin ninguna garantía de nada.
0: Es interesante porque hablamos de, de una foto como el comienzo, digamos, de, este, de o, o, o como el telón que se abre ¿no? ante la vida de Susan Sontag, sí. para quien además la cuestión de la fotografía fue clave en lo que significó su nombre en, 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 la, en la historia de la cultura, ¿no? su relación con la fotografía y su descripción y su crítica sobre el tema de la fotografía y la fotografía de guerra. ¿no?
3: Eso es una cosa... Fascinante, porque yo no conozco, so, a mí me encanta leer crítica literaria, crítica de todo. Y no hay libro después de sobre la fotografía de Susan Sontag en que no haya una referencia a ese libro. Y hay sí. gente que detesta ese libro y hay gente que ama ese libro, pero sin embargo el libro está imposible de, de evitar. Y eso, todas las reflexiones nuestras hoy sobre la guerra, sobre cómo miramos a la obscenidad, al sufrimiento, a la crueldad, tenemos obligatoriamente a volver a Susan Sontag.
1: Hmm.
0: Qué interesante también pensar lo que pasó sobre ya sobre el final, incluso con ella muerta, en relación a esas fotos de su última pareja, ¿no? De Annie Leibovitz, esas fotos que fueron publicadas y, y al mismo tiempo también cuestionadas, de ella ya enferma, mal, incluso muerta.
3: Eso es fascinante también que en ese libro sobre la fotografía Sondalc anuncia exactamente lo que va a pasar con su propio cuerpo. Es una cosa un poco eh, mm. rara para decir, pero así es, porque ella dijo que la fotografía puede ser un acto de amor, puede ser un acto de obscenidad y puede ser la misma foto. Mm. O sea, entonces el hijo de Susan ha visto esas fotos como una obscenidad, una falta de respeto a su madre. Mm. Pero su pareja las hizo como homenaje. Es el mis la, misma, la misma foto, las mismas, el mismo libro. Entonces eso, cuando vemos cómo Susan nos ayuda a pensar cómo una cosa, una sola cosa, puede ser dos cosas al mismo tiempo. Sí. Y que no es una cuestión filosófica, abstracta, seca, sino una cosa muy emocionalmente electrizante. Hmm.
0: Hay dos líneas importantes que aparecen en tu trabajo vinculadas al, a, la, a la obra de Susan Sontas que tiene que ver con el cómo aprender a mirar, por un lado, y con la vida entre las ruinas, por otro. Eso. Me gustaría un poquito que, que profundicemos eso.
3: Bueno, la vida entre las ruinas es una frase de Walter Benjamin que es una sí. cosa sobre cómo se vive en el siglo XX. Susan nace en enero de 33, el mismo mes en que Hitler llega al poder. Claro. Entonces ese, esa fecha para todo el mundo es importante y para una niña judía todavía más. Uh -huh. Eso eh, eh, eso es una conciencia de vivir en una sombra de la, de la, del Holocausto, de Hiroshima, de, 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 de la bomba atómica, de la destrucción del medio ambiente, de todo eso que que, que, que ¿Estamos viviendo en esas ruinas y qué hacemos? Es una pregunta, además, muy claricilispectoriana, eh, <risa> sí. de, otro, de otra manera, pero es una pregunta que en el siglo XX se impone, porque nosotros sabemos que estamos viviendo en un mundo que de cierta forma está llegando a su final. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo agimos moralmente, artísticamente, intelectualmente? ¿Cuál es el papel de, del pensador? Y del pensador como como escritor, como artista, pero también como ciudadano. Eh, ¿Cómo mm. relacionamos? ¿cómo, ¿Qué relación debemos tener con la, el poder, la política? Eh, ¿Vale la pena todo eso? Mm. Y es una cosa muy penosa, porque la respuesta sencilla es no, que no vale la pena, que se va a joder todo el mundo. Flea, eh, como, lo, eh, como pasó en la Segunda Guerra. Como, eh, pero hay una obligación casi personal de mantenerse fiel a sus propios dioses, a su, a su cultura, a su lenguaje, a su, a su idea de sí mismo, mm. que refleja sus alzontas de una manera muy bella.
1: Mm.
0: Hay algo muy interesante, siguiendo lo que fue el pensamiento de ella en relación con la izquierda y en relación con el comunismo, recordar lo que ella significó y las cosas que llegó a decir, volviendo a esto de cómo ella podía contradecir su propia opinión, él, es ella la persona que, por ejemplo, llega a decir que el comunismo es fascismo con rostro humano. ¿Y cuánto influyó en ella el ruso joseph Brodsky al punto, que esto yo no lo sabía y es una de las sorpresas con las que me encontré, es, es uno de los nombres que ella menciona en sus últimas palabras, ¿no?
3: Claro, porque él era un, un maestro él era el hombre que lo sabía todo, como ella lo era ella era famosa por ser la mujer que lo sabía todo, entonces uh -huh. ella había encontrado en él una no es una pareja en el sentido sexual, sino una, una pareja en el sentido de un igual un, una sí, persona, un par. Claro. un par eso es una cosa que anhelaba toda su vida ella. y ella, él había vivido en la Unión Soviética, había sido perseguido políticamente por eso eh, y, y entonces él él tenía una idea muy negra del comunismo. Ella no, porque ella vino de una, de un, en un país donde un partido comunista en el poder o hasta en el parlamento no existe, como existía no. en Francia o en Italia o en otros países democráticos. Eh, y esa palabra comunista me daba mucha dificultad porque yo mm. soy americano de una generación en que eso no existía y además eh, no había existido y había caído todo el comunismo en la sí. Unión Soviética, dejó de existir. Entonces yo pensé, ¿por qué se interesa tanto ella por esa idea tan mala, tan obviamente terrible? Y ahora que tengo 44 años, yo lo veo de una manera muy distinta de la que tenía cuando tenía 20 años. Uh -huh. eh, ahora me parece el capitalismo una cosa horrenda, una cosa... Uh -huh. eh, que Necesita una crítica. Entonces yo veo que en mi generación, las generaciones más nuevas, hay una reivindicación de, del marxismo, del pensamiento comunismo, comunista, no como el estalinismo, pero una cosa más, con más facetas. Y eso me da una cierta esperanza.
0: Te, y te pone un poco más cerca de ella que en definitiva a, claro. a, a, a lo que se oponía tenía más que ver justamente con, con esa, 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 esa cara oscurísima del capitalismo. Claro, entiendo, entiendo. Claro,
3: porque no es para decir que todo es igual, el capitalismo y el comunismo es la misma cosa, porque son mm. cosas distintas, pero todos mm. los sistemas tienen esislados y nosotros no estamos preparados para eso. Yo creo que si yo eh, habría... Sí, 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 sí. Si hubiera crecido en Latinoamérica, yo creo que mi pensamiento sería distinto. Porque aunque no sea comunista, eh, yo creo que en Latinoamérica se ve mejor las contradicciones del capitalismo. En Estados Unidos había una, un tipo de mascarilla que no sé, para, para gente de mi clase social, de mi, de mi, de mi educación, podía, era posible pensar que todo estaba muy bien.
4: Claro, entiendo. Que entiendo hoy
3: pues. Es una cosa ridícula para decir, me, me, me da vergüenza decir eso, pero cuando yo era niño nosotros sí. pensábamos que todo estaba muy bien. Claro. Y ahora vemos las contradicciones, las, los, los crímenes del capitalismo y nos da una, una ilusión pensar la sociedad de otra forma.
0: Bueno, pasaron además los últimos los cuatro años con Trump, no fueron en vano seguramente, bueno, ¿no? Claro. Era
3: difícil no ver a qué cosa había llegado nuestro sistema
1: claro.
3: eh, pero hace 30 años cuando yo era niño pensábamos que estaba todo muy bien muy bien mm. y todo el mundo quería ser como nosotros, hasta en Argentina en, <risa> bueno claro. a, se habían dolarizado con todo eso, sí, sí, eso lógico, todo el mundo claro. quería ser como nosotros entonces mm. para qué no y claro. después es una conciencia que fue insinuándose en nuestras cabezas pero muy como en contra de, de todo lo que habíamos visto como niños. Es una cosa un poco trágica. Yo creo que nos eh, impidió de ver cómo era el mundo.
0: Um, Benjamin, trabajaste con la vida de Clarice Lispector, que es como, estamos hablando de grandes heroínas intelectuales, tanto Clarice como Susan Sontag um, y, y estamos hablando además de obras muy leídas y consideradas. Como biógrafo, ¿Pensás que hay algún límite? ¿Hay cosas sobre las que no se puede escribir? Porque uno se encuentra con cosas, por ejemplo, que tiene que ver con esto que mencionábamos antes, como comía Susan ansontas, y también cuestiones ya vinculadas a su higiene o a su no higiene, por ejemplo. ¿Qué pensás vos que es un límite para un biógrafo? ¿O no existen?
3: Sí existen, claro. Existen de, de muchas formas. Eh, bueno, yo te doy un ejemplo que se aplica a Brasil, pero se, supongo que en Argentina es la misma cosa. Es que en Brasil no hay censura, no hay un general que te diga no puedes publicar eso en el diario La Nación. Eso no existe, pero lo que existe es una censura en la sociedad. Que hay muchos asuntos que uno no toca. Y uno lo sabe porque uno es argentino y uno sabe en qué mejor no entrar en ese asunto. Brasil es la misma cosa. Pero yo no sabía eso porque yo llegaba de fuera a Brasil, eh, uh -huh. que, que es un país que conozco muy bien, pero yo no soy brasileño. Entonces yo no uh -huh. sé todo lo que no se puede decir eso del ministro, no sé quién. Entonces la gente se sorprendió mucho en Brasil con las libertades que había tomado en, en ese libro. Pero yo no, y todo el mundo me dijo que coraje, que todo eso. Y yo me dije, pero no, nunca me pasó por mi cabeza que era un coraje. Yo escribí que Mm. Alguien me dijo eso y me, me pareció interesante. Entonces hay los límites sociales, jurídicos. Eh, todo eso lo, son un poco distintos a veces en los distintos países, pero eh, hay otros límites personales que yo tengo. Yo no quiero humillar a mis heroínas porque son heroínas. Tienen mm. sus defectos, tienen sus cosas, pero para mí son mujeres totalmente admirables totalmente humanas, que como todos nosotros han, tienen sus acierros y sus errores,
1: claro. pero
3: eh, yo no quiero exponer a ellas a, a a las malas lenguas. Yo no quiero repetir cosas que yo no tengo su visión. Mm. Eh, como hay mucho en la vida es clarísimo, no, pero en la vida de Susan hay muchos rompimientos amorosos. Sí. Entonces yo no sé en esas cosas de los matrimonios, de la gente, fulano dijo eso y Beltrano dijo eso, la realidad es que nunca sabemos exactamente lo que pasa entre dos personas. Claro. Por qué se enamoran, por qué rompen. Y tampoco me interesa eso mucho. Eh, yo quiero dejar la gente eh, con su dignidad.
0: Está bien. En, eh, una de las cosas que aparece tiene que ver con el, la, el que fue su marido, el papá de David, Philip Riff, y lo que aparece muy certeramente tiene que ver con ese libro, con La mente de un moralista, el primer libro de Philip Riff que firmó Philip Riff, que supuestamente Susan lo ayudó, pero que podría haber sido ella en realidad la autora de ese libro, ¿es así?
3: Claro. Eso es una cosa que ha causado mucha controversia en Estados Unidos, e Inglaterra, cuando salió el uh libro. -huh. Había una cosa, todo el mundo estaba escribiendo sobre ese escandaloso, esa escandalosa descubierta. Uh -huh. Pero eso es muy chistoso también, porque eso solo puede ser una escandalosa descubierta para quien está totalmente fuera del mundo literario de, de Nueva York. Era una banalidad total. Pero bueno, hay mucha gente que estaba queriendo un escándalo y, la, y lo encontraron con eso. Pero es una cosa muy interesante en las generaciones de las mujeres, porque el feminismo, eh, eso es algo que se piensa que se inventó como jueves pasado, ¿no? Sí. Eh, pero la gente no sabe la historia del feminismo. y muchas mujeres más viejas me dijeron, pero qué ridículo, que todo el mundo lo hacía eso, que no nos quedaba otra. Teníamos que escribir para nuestros maridos, ¿no? sabe? Era una cosa que no tenía lugar en las universidades para las mujeres, mm. con algunas excepciones, pero raras. Entonces las mujeres académicas, literarias, muchas veces publicaban cosas con los nombres de sus maridos. Eso era muy común. Sí, eso, mientras, claro. Mm. Claro. Entonces, mientras las más jóvenes no sabían de eso y mm. se enojaban bastante con, con ese con ese señor que le robó eh, el libro a Susan, lo que es correcto, pero, eh, pero eso todo el mundo me dijo que eso era bastante común.
0: Quiero preguntarte lo último, porque en, en todo el libro, en todo tu trabajo, te ocupas tanto de, su, digamos, de sus textos teóricos como de sus ficciones, y de sus guiones, y de sus películas, y lo haces con mucha seriedad y con mucha profundidad, pero quiero preguntarte si te gustan las narraciones, si te gustan las ficciones de Susan Sontag, de verdad.
3: Bueno, es una pregunta... Eh, eh sorprendiente tal vez, porque es oficialmente, hay que odiarlas, ¿no? Es la regla de, de, de oro de todo el mundo, que yo creo que mucha gente le, a mucha gente le gustó no gustar eso, porque Susan era una figura de, una, de un tamaño tan inmenso que le daba mucho gusto a la gente decir, pero la vieja, ay, la pobre, sus susto. Sus ficciones son terribles, la, qué imbecilidad, como dijo. Sí. En, eh, a, a mucha gente le gusta sentirse superior a la gente superior, pues eso lo sabemos. Sí. Pero ella, a mí sí, me, no me gustan las dos primeras, que son mm. imposibles mm. de leer, sí. eh, pero también son interesantes de su manera. Las novelas que ha publicado en los años 60, para nuestros gustos de hoy, no, son imposible de leer. Bueno,
0: pero hoy el objetivismo francés tampoco lo leemos, así que en ¿Dampoco? ese sentido... Tampoco, no, pero claro. eso era la
3: moda en todo el mundo, Obvio, en todos claro. los países había eso. Claro. Entonces, para claro. mí el interés no es el interés que me, que, de una novela que me encanta leer, pero es el gusto de una novela que me interesa leer, porque aprendo algo sobre lo que era el arte en aquella época.
0: Claro. Bueno, Benjamin, te agradezco muchísimo, un verdadero placer. Les digo a los oyentes que por favor vayan a leer tu libro, que si leyeron a Susan Sontag lo tienen que leer. Y si no lo leyeron, después de leer tu libro van a tener muchas razones para leer a Susan Sontag. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, muchísimas gracias.
5: Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo. Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas yo contigo las viví
0: Qué lindo esto que estamos escuchando Es contigo aprendí de y Manzanero aprendí Versión Jorge Drexler
5: Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí.
2: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Kupchik, eh, soy escritor, periodista y editor de Leteo, edito eh, un proyecto relativamente nuevo. Bueno, quiero contarles que este, me encantaría regalar, eh, la verdad increíble, un libro de Tuve Jansson, eh, una escritora finlandesa de expresión sueca eh, que tuvo una enorme popularidad en su país debido a una serie de eh, criaturas, de libros para niños, con unas criaturas que se llamaban los Mumim, que alcanzaron una popularidad enorme, y luego se dedicó a escribir para adultos. Eh, Compañía Naviera, la editorial que la publica en la Argentina, eh, ha sacado dos libros, el libro del verano y la verdad increíble, este que estoy recomendando, del que además soy traductor. No siempre recomiendo los libros que traduzco, pero en este caso particular se trata de una obra encantadora, muy especial, este, que trabaja eh, sobre unos personajes entrañables y las dificultades que a veces se suscitan eh, en las relaciones humanas, sobre todo eh, en, un, en el centro de un paisaje gélido eh, y oscuro, como suelen ser los inviernos nórdicos. Eh, más allá del frío que transmite esta geografía, hay una calidez profunda eh, que emana de los personajes. Eh, espero que la puedan disfrutar. La verdad increíble de Tuve Jansson. Muchas gracias. Qué
0: lindo escuchar a Christian Kupchik. El autor de la traducción de este libro Que también recomendamos en este programa Qué lindo escucharlo pronunciar el nombre Que nosotros decimos Tobe Jansson Pero él lo pronuncia bien Tobe Jansson Para hablar de esta novela fabulosa Que se llama La verdad increíble
2: Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles
0: y en esta sección hoy tengo ganas de recomendarte un libro de María Negroni, esa poeta, escritora y traductora y docente que entrevistamos el año pasado, tal vez la recuerdes. El libro se llama Una especie de fe, 10 poetas norteamericanas del siglo XX. Fue publicado por Bajo la Luna, por la editorial Bajo la Luna, en su colección de poesía. María habló de este libro el año pasado, lo estaba terminando, y que es un libro en donde podemos, de alguna manera, hacer como una lectura de la poesía escrita por mujeres, a través de María, porque hay, no solo, es un libro bilingüe, no solo están los poemas y las traducciones que ella hizo, sino también ese trabajo tan interesante que hace ella con la literatura y la vida de los autores, que son unas semblanzas muy particulares, muy singulares, que hemos leído en, en libros anteriores de María. En este caso estamos hablando de semblanzas y poemas de poetas como Marianne Moore, Elizabeth Bishop, Anne Sexton, Sylvia Plath, Adrienne Rich. Luis Luke. muchas de ellas ya habían sido traducidas por, traducidas por María y que en este caso nos encontramos con esos versos nuevamente traducidos por ella más, como te digo, estas especies de retratos, esta literatura sin género en esa charla que tuvimos con ella el año pasado justamente hablábamos de la literatura más allá de los encasillamientos de los géneros. El libro se llama Una especie de fe y fue publicado por Bajo la Luna. Llegamos al final de este Vidas Prestadas, los estamos esperando como siempre el próximo lunes a las 23. Y ya saben, si no pudieron escuchar este programa o quieren volver a escucharlo, pueden hacerlo en la página de la radio o en su plataforma de podcast Amiga. En la producción estuvo como siempre consiguiendo todo y más Gustavo Kogan. En la operación técnica Jorge Falcone. Me llamo Inde Pomirañ. Nos estamos escuchando.
1: Chao. <música> Vejo ninguém.